0: マーネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアの津田高美人
1: こんにちはアシスタントの脇林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます青引けの日経平均株価ですが今日は反発となりまして373円だが3万381円で終えたと 1.25% の上昇ということになりましたえ先週、ね、この上昇は続くのかななんて話してましたがなんとか続いたと見てこれはいいんですかね,、まあ、すかねなんとか
2: 、あのー、とりあえずね9月テーパリング、はいまあ、すぐやるってこともないだろうし、えーまあ、外人が好きなんでこういうあの政治絡みの相場っていうのはね。はあまあ、あの結果が出たらどうなるか分かりませんけど今のところ政策期待相場ということで、はいまあ、あ,のあれなんですけど、うんまあ、我々ファンドマネージャーの間で話題になっているのは、はい、ゴールドマンの,あの副会長だったらあ副会長だったダラス・連銀総裁のカプランさんが、はい、去年ドタバタ株をやっとったと億単位でどんどん,どんどん転がしまくると、うんまあ、日本でいったら日銀の支店長があの ETF 買いと一緒にもう相場をやっとるような話でね。どうなってんだという話なんですけどいやそこはまあ置いといてですねやっとの銘柄とポートフォリオが素晴らしいとみんな言っとるんですね、うんまあとでちょっと説明しますけど、まあ、本当投資の王道を言っているとさすがにバカじゃないなということをみんなが
1: その辺りのことは今日番組の後半の方で西山さんにお話を伺っていこうと思っています。えー、そして為替ですが津田さんどうでしょうか、ドル円、また同じところに戻ってきた感じがします,、ね、すけど
2: 、いつ見ても同じ目だそうなんです、ね、ぼやきが聞こえそ
0: です三角持ち合いで、まあ、行ったり来たりということですけど、はいまあ、最近でしたら、ドル高、円高円、ドル安、円安ということで、きっ抗し合うっていうのが、えー、つないですから、はいえー、特に今週は中央銀行の会合ラッシュというのがありますけど。うんはいまあ、始まる前に西山さんとも話しましたが何を言いたいのか
2: っていう、ECB もよまあ、c b も,もね、テーパリングでないと、えー、これは、テーじな,な<笑>と、<笑>そんなんばっかりですよね、最近
0: 。まあ、今月でいうと、FMC を見なければいけないですけど、えー、やはりです、ねここえー、ここのところそうですけど、国内でも政局、政治、でこえー、9月はです、ね、カナダとか、あとはドイツでも総選挙ということですから、ちょっと政治の季節がやってきたなと、んそんな感じがしますね。
1: 絡めて為替はどういう動きをするのかというのをお話を伺おうと思います。さあこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみいただけますあそれと今日は、えー、来週13日月曜日に東京金融取引所でクリック株365新たな取引がスタートすると金と原油の取引がスタートするということで、えー、今日はですねマネースクエアから CFD ストラテジストの大徳さんにお越しいただいてそのあたりのことについても詳しくお話を伺おうと思ってますので、えー、ぜひ YouTube の方でもお楽しみいただけます資料もご覧いただきながら、えー、お楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付しておりますこちらもホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですマーケットです今日9月10日マーケット簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価です反発となりました373円65銭高い3381円84銭トピックスは年初来高値更新となりましたプラス 26.72 ポイントで 2091.65 ポイントでしたそして為替です、現在ドル円は109円の8792ユーロ円が129円の92から130円の04あたりえそしてユーロドルが 1.182730 での推移となっていますではまず為替の動きについて今週の振り返り津田さんお願いします
0: 、はいまあ、今週はの終にえー、SNS で天安門にブラックスワンがま<笑>や
2: あれあの津田さんが、ね、着色したあの、はい、祭りのひよこと一緒だったうんですよ嫌がらせでやっとるんだとそうそうそう<笑>飛んだらね白いぞと<笑>いやあれはねったんい私もね動画から何かチェックしたけどあれは国調ですよちゃんとしたすです、ねうん
0: しかも、中国の天安門に降りるっていうのはわざわざ天安門に来る人もねえのにね、えー、まあ何かあるのかなと思ったところ、今のところは特段あ、あれですけど、あ明日は 9.11 から20年ということで、そんな長いなというのはありますけど、まず先ほど言ったように、今週は中銀の会合ラッシュということで、7日に RBA、8日に BOE、そして9日が、a BOC ですか、すみません、9日が ECB、うん。機能ですねで特段同意とはならなかったということですで本当に反応しないね、もうちょっとユーロも動いて良さそうなもんですけどね、
1: まあ、多少、ね、ユーロドルあたり前、まあ、ユーロ、今度はで
0: す、ね、ちょっと下に行ったんですけど、ユーロドルはまあ行ってこいですかね
1: 、でうんあそうですね
0: でこ,こで ECB 理事会、これもですねまとめるのがちょっと難しいぐらいの内容なんですけど、<笑>えー、ペップパンデミック緊急購入プログラムによる債券購入をペースダウンする決定がなされたと。ただしペースダウン長野総裁は西山さんおっしゃった通り、記者会見で APEP のペースダウンはあくまで微調整であって、テーパリングではないということを言ってるんですね、微調整、あくまで
1: 。一時的なもの
0: で同時に ECB というのは今年12月に、この p p e p p を包括的に議論するというふうにしておいて、そこでテーパリングの決定になるんじゃないかどうかと、12月までちょっと先延ばしという感じでしょうか。でユーロドルは先ほど言ったように行ってこい、ユーロポンドは 0.852 ポンドレベルぐらいまでの下押しになったというのが昨日の動きでした、うん、でそんな中です、ね、個人的にちょっと今週はですねいろいろ注目したのは、えー、まあ、負け橋さんも注目している自民党の総裁選、
2: <笑>注っ、ね、<笑><笑><笑>です違いま
0: したか、先週3日、このラジオの日に、えー、菅首相の不出馬、不出馬で日記平均が上がるっていうのもですね、まあ、男を上げましたたよねそうですねを上げたもん、まあ、そうなんですか、
2: ね、差し違えたと、二<笑>階さんと差し違えてきたというのがありますが、か
0: まあ、このへまで、えーま
2: あ、日経平均もオンの大統領みたいですよね、後ろ盾がなくなっちゃうと、一気にもうだめになっちゃうと、うん、政治の世界は怖いですよね、ね本当。まあ、一寸先は闇とい
0: うのがまさにあって、ですね,ねこれからもまだ何とも言いませんけど、えー、ちょっとです資料の一番、えー、見たのは、えー、グーグルトレンドって最近、私もよく見るんですけど、これ比較論でですねどれだけまあクリックされているのか注目度があるのかということですけどこの青い線が青い線が高市さん高市早苗さんその前は岸田さん結構見られてたんですけどやっぱり会見があった時っていうのはドーンと、えー、まあ上,げ上げて今日16時から河野さんの。出馬会見があるとということで年も増えてくるななんで
2: も総裁に立候補すると、以前言ってたことと、度違うことをみんな言ってますよね最近ちょっと変わってますよね。うん、
0: で、まあ、高市さんがあれだけ言ったから、だらだらと岸田さんもなんか変わってきたような気もしないでもないんですけど、<笑>でえーまあ、ネットではでおおむね高市職といいますか、このグーグルトレンドにある通り、人気があるんですけど、地上波とかのテレビ新聞ではほぼすると。松候補扱い高井さ
2: ん NHK なんか報道しねえでしょ総務長時代からどんどんやっとるんだ
0: <笑>まあ一番恐れてるのが NHK じゃないかなと思うんですけど<笑>、えー、ち,なみにちなみに高井さんの尊敬する人物は、えー、松下幸之助とマーガレット・サッチャーということで成、まあまあ、形,形塾出身ですから松下さんはそうです鉄の女・サッチャー<笑>まあちなみに幼いですから日本のサッちゃん
2: ではあるんですけど<笑>。まあサッちゃんなるとど。何リズムだったっけ。<笑>何ビクスだったっけ。幼いのビクス,ミクス、ね
1: 。関西の方なんですよね
0: 。そうですね。奈、ねえー、奈良ですかね。うん、奈良に、えー、の選挙区で出ていますから。うんでえーまあ、その目玉、先ほど西山さんがおっしゃったとおり、サナエノミクスと、日本経済、えー、強靭化政策、まあ、これ、ではなくて、日本経済を強靭化する、国土改造ってなんか聞いたことありますが<笑>、えー、そこではです、ね、ニューアベノミクス、つまり三本の矢っていうのは、基本的にはアベノミクスの踏襲であるとで、えー、ポイントは、えー、プライマリーバランス、基礎的財政収支の黒字化を凍結する、要はこれは何かというと、インフレ率 2% を達成するまでは、増税はしないと。
2: でやはりは財務省に喧嘩を売ってますね、そう全面戦争です、ね、が首相になりそうにねえじゃないですか、それだとね
0: 。まあ、基本、後ろ押えがないと、ですね<笑>まあその別に派閥もあるわけじゃないですから、非常にこれから厳しい戦いが出てくると思うんですけど、やっぱりこれだけ長い期間、詰めた安倍さんですら、ですよ消費増税、えー、止められなかったというのもありますし。まあ、あのこの辺で、財政出動で腰折れしたというのがあるので、どう変えてくるのかというのもありますけど、ただ、第一の矢っていうふうに言われてるサナエノミクスですか、金融緩和っていうのは、現在の日銀でさど,こどこからやっていくのか、もういっぱいいっぱいじゃな
2: いかっていうのもありますし、だから 100%ETF で全部買えばいいじゃないですか、日銀がスーパーアベノミクスですよ、それそうです、ね。
0: その辺のまあ期待感もあってかということでまあ3万超えてきてというのがありますけれどもで、まあ、ただ世界的にですね逆方向つまり世界的な潮流は引き締めに移る中日本だけが緩和で周回何周遅れてるのかということですからまあ言うなれば円はまだやっぱ買えないということで円売りトレードがまだしばらく続くのかなという気がしますちなみに昨日の m ス t v でも言ったんですけど2012年11月からのアベノミクスでの大円通貨の仮にです、ね、10月末、そのちょっと解散するちょっと直前ですけど、10月末に勝って、翌年4月末に打った場合の、うん、動きなんですけど、うん、ドル円でいうと17円の65、つまり 22.13%、半年間、で5ドル円で18円の27、これも 22% で、ニュージーランドドル円に至っては17円の82ですけど、上昇率は 27% 以上と、うんまあそ、当然これはですね金融緩和ということで、まあ、政権交代した上での金融緩和ですから、そのえー、そもそものスタート地点が違うんですけど、うんまあ、ちょっとその辺も期待されているというのがあります、スケジュールでいうと、17日に告示、まだ、来週ですか、1週間いますからね、うん、まだ何とも言いません、で29日に投開票で、あくまで予想ですけど、10月1日に臨時国会を召集して、主犯指名で即解散という話もちらほら出てますし、で11月7日に衆院選の投,票が、えー、投開票があるんじゃないかと。つまり、えー、9月から11月までは政治の季節、えー、ちなみに9月20日がカナダの総選挙で、9月26日がドイツということですから、まあ、政治色食になってくるかなということです。まあ、この辺を繰り返しながら、選挙は水物で、政治っていうのはもう一寸先は闇ということですから、あまりそれを政治ネタで、えー、トレードするということじゃなくてですね。まあまあ
2: 、あの期待のうちはいいけどね、結果が出るとね、ま
0: あ、セル・ザ・ファクトっていうことも十分ありますし、が注意かなといいううふうに思います、まあ、そこで見たような、やっぱり大きな流れはバヌニバ、ね、バルバ番の日米株価の月別平均増落率用でいうと、よくまあセルインメイの二の句で、えー、まあ第9月第2土曜日までは帰ってくるなということですけど、セントレジャーデーまでは。うんということは9月第2、土曜日以降は戻ってこいというふうに見ていいと思うんですが、例年、9月は日米ともに株価を下げやすい。中盤から特に弱いんですよね、まあ、今まで10月とか、まあ、最近10月とか多いです、8月とか多いですけど、その前は9月ですからね、でまあ、先ほど言ったリーマン・ブラザーズの破綻というのも9月15日。9.11 も当然9月ですし、うんうんうんまあ、この辺はちょっと注意したいのがありますで、丸三番、大変通貨でいうと、これもですね大体景色が変わるのが、8月、9月のこの線引きから、ただ、大変通貨の特徴としては、10月に2番底をつきやすいということもありますから、うん、あの
2: 特に5ドルなんてねねそうです、ね
0: 、8月が一番やっぱり下げやすいんですけど、この辺見ていただいたら分かる通り、10月、2番底も当然ありうるんですけど。まあ、先ほど言った経済政策、例えば本邦国内のそのえのミックスなんかでこれがプラスになるかどうかというのも当然ありますけど、大きな流れはこういったシーズナルサイクルがある、シーズナルサイクルがあるというふうに思って、まあ、粛々とやっていくのがいいのかなというふうに思ってますね。はい
1: ということで当初の振り返りとえ9月相場のあのまりなのかについてもお話いただきましたさあこの後はですねえ先ほどもお伝えしたクリック株365で来週13日の月曜日に東京金融取引所に新たに取引がスタートされる金と原油の ETF の上場があるんですがえそれについてマネースクエアの CFD ストラテジスト大徳拓也さんにお話を伺っていこうと思っています以上トレーズマーケットでしたお聞きの放送はラジオ日経です。
3: BOX! t r a p p l p e a t t r a p p l PEATO BOKU NO NAMA E WA TOLARYPEAT TRAPPLY PEATO t o l a r y p e a t t o l a r y p e a t t o l a r y p e a t t o l a r y p e a t t o l a r y p e a t t o l a r y p e a t t o l a r y p e a t
1: さて今日このコーナーでは来週十三日の月曜日に東京金融取引所クリック株三六五で新たに取引がスタートする金と原油の ETF これに関しましてマネースクエアから CFD ストラテジストの大徳拓也さんをお招きしてお話を伺っていきます大徳さんよろ,よろしくお願いします。お若いですよね。そうです今年三十六ですね。三十六歳。はい。マネースクエアの中では。<笑><笑>
3: 相場自体は12年ぐらい見てまして、まあ、やってた時期もあったんですけどね。で、まあ、あの、今回、あの、9月13日に、はい、あの、金 ETF と原油 ETF が上場、取引所さんの方に上場しまして、一応うち CFD 扱ってるんですけども、こちらの原資産がそれぞれ、あの、ETF ということで、この金 ETF、原油 ETF っていう言い方をさせていただいてます
1: 。はい。これまでは株価指数日経225やニューヨークダウンなどの4つの指数が中心だったんですがそれに商品の金と原油が加わるということなんですよ、ね、この度。そうですね、こ、は、の、い、あの,
3: 、まあ、あのより広くあの相場見れるようになるんじゃないかなって期待はしてるんですけども、う
1: んうん、最近結構注目、ね、されてますしこのコモディティというところでもなか金と原油ってよく聞きますけどなかなかこう原油って私はあまり身近に感じてないんですけど。<笑>
2: ガソリン代ぐらいででしょだからそうで
1: すよね、うん、なんかすごく高いあのたくさんのお金で取引しなきゃいけないのかなというイメージがあったんですけども、うん、この資料を見ると必要証拠金が原油 ETF の場合8380円って書いててあそんなもんなのかと思ってそうですねもうすご
3: い少ないなと思いましても、まあえー、っとつきやすい商品になってるんじゃないかなと思いますね。えーまあ、このコロナ禍で結構、原油は結構、話題にも上がってた時期はあったと思うんですけど、はいまあ、うちの場合、5番のスライドにあるように、はいまあ、あの4指数ですね、日経225、ニューヨークダックス、FTSE100 というところに金、原油が加わる形になるんですけども、うんまあ、マネースケアのやっぱだけっていうところでいくと、やっぱトラリピが使えるっていうところが最大の売りかなと思いますね、うんはい
1: 、その動きがずっとあんまり出ていないときでも、このトラリピだった
3: らね、うん、そうですね。いはい
1: ということなんですよね
3: で、まあ、6番のスライドを言っていただくと、はい、あの CFD ってなん何ぞやっていうのが載ってるんですけどもコントラクト・フ、え、ォー・ディファレンスっていう先ん決済取引というところで、まあ、特徴としては、はいまあ、ほぼ24時間取引ができると、はい、そして売りからできてレバレッジが効くっていうのがまあ特徴だと思うんですけど
1: 。マ、う、リ、ん、スクアさんではこの CFD でこの商品に。そうです扱えるということなんですけれども、そ,のそもそも CFD とはというところですよね
3: そうですね、はいまあ、このほぼ24時間というポイントがまあ最大のポイントだと思うんですけど、うんまあ、ETF の現物市場って15時で終わってしまうところを、ほぼ24時間、トライビで使えるというところで、はいまあ、見てないとの値動きもまあカバーできるんじゃないかなというところですね。うん
1: 祝日もお取引ができるということなんですよね。はい、
3: 今や日本ってあの結構祝日大国で世界的に見てもやっぱ祝日多いんですよ
2: 。<笑>世日の多い。<笑>そ
3: うですよね、うん。これ意外とことにない方多いんですけど、はい、一回祝日の時のチャート見てると結構動いてたりするんで、はい、この辺は結構アドバンテージになるかなと思ってま
1: す。難しい思いをせずに。は
3: い。じゃまあこのチャンネル見ていただいている方はあのエフェクスに関所結構詳しいと思いますんで、マイフェクスによく似た商品っていう認識でいいかなと思いますね
1: 。はい、その状況でこの金や。原油なんかにも取り組むことができるということなんですけれども、はい、その金と原油、結構こうあの、価格とか水位のこの動き、どうなっていくのかっていうの聞くんですけれども、足元、改めてですけれども、西山さん、どういう動きしてるか分かりますか、ね、金はね、はい、
2: これ前、あの前、ー、なんか紹介してなかったけど、ガンドラックが言ったように、今ちょっとまあ休み気味なんですけど、えー、横ばいでね、はい、これは本来ね、年後半に上がる商品なんですよ。えっと、僕の資料あるかな、えっとね、15ページに出てるんだけど、ゴールドの CFD の冷やしがね、はい、これはね、まあ、トレンドという意味でやりにくいんですけど、はい、これだけね、中央銀行が輪転機回しとる時代に、はい、ゴールドっていうのは、高騰量に絶対入れとけなきゃいけない商品だって言われてるんですよ、はいまあ、現金紙屑くずになったら、は
1: いね、要するに皆
2: さん、生活がね、えー、成り立たんと、うんまあ、結局、運用の究極の目的は、うんインフレヘッジ、それには分散投資をしなきゃいけないということなんです、はい、で、まあ、ゴールドはそんな感じ、あと原油はね、えー、と14ページにニューヨーク原油の CFD の、えー、チャートがあるんですけど、はい、これはね、私の長いね、30年ぐらいの,その、うん、30年超の運用人生の中でね、はい非常にこれやってて助かったと、原、う、油、ん、っていうのはね、トレンドを持ちやすいんですよ、えー、だからこれ、私の順張りチャートでね、うん、チャートが赤くなったら買いで、黄色くなったら売りなんだけど、トレンドの長い期間が、売りにしても買いにしても多いでしょう、はい、今は最近買いばっかりなんだけど、ただ、この銘柄は気をつけないといけないのは、これはね、金と違って、年後半はあんま強くない、ところが、12月からいきなり上がり出すんですよ。えーでまあ、そこがチャンスになるんですけどね、はいまあ、あの結局、インフレヘッジという意味では、あのよく私、分散投資必要って言うんですけど、FX 何十銘柄やったって、はい、同じ動きするんでしょ、分散にならないんです、相関関係のできるだけなあの違う動きするものをポートフォリオに入れないといけないと。かか株価指数だとか、はいはい FX だとかいろんなものを入れないと分散なのに、はいうん、FX いくら何十目ぐらいやってたって、はい、それは同じような動きしちゃうもんで、えーまあ、分散としては非常に弱いと、あまあ、分散が効かないとは言いませんけど、はい、弱いんですね。うん
1: まあ、その通り、じゃあ、津田さん、FX、現在取り組まれてる方にとっても、注目すべき商品ですよね、まあ、ゴールドと
0: か原油は、これはまあマストといいますか、見、はい、なければいけないと思うんですね、うんうん、特にわれわれで扱っている資源国通貨、はい、カナダドル円とかです、ねえー、メキシコペソ円なんかは、原油相場とリンクし,しやすいんですね。はいで最近でいうと、原油が上げてるのがカトリ、えー、とハリケーンの間なですそうそう、まあ、そういったもので上げたりで、政油所の需要と供給の問題で上げたり下げたり、はい、で西山さんがおっしゃった通り、季節的にこう動きがあったり、うん、で例えば、えー、メキシコペソとかカナダドルやんだったら、えー、原油と例えばヘッジをかけるとか、はい、あとは金はです、ね、ドル円、もしくはドルインデックスと逆相関なんですよね。うん無国積通貨というふうに言われてますから、そうするとそれもヘッジになるということで、はい、できれば FX と CFD で両方口座を持って
2: 取引するというのがです、ねあ、ヘッジ目的できる、るか下がるかなんか分からないんで、はい、将来のことは誰も、うん、だ分散しかないんです、うん、で現金だけ持っていったら、要するにインフレになったら、はい、もう一気に生活水準が落ちちゃうと、うん、それに対抗するために運用をやってるんだと、基本的にはね、個人がやる理由というのはですよ、はい、究極はそこなんですね。うん
1: の景気の状況なんかにも左右されやすいのでこう指数としてチェックされている方は結構多かったと思うんですけれどもマネスクエアのお客様の中でもやはりこう新たに注目集まってますか金と原油はそうですねととでや
3: っぱりリクエスト多かった商品だと思いますし、はい、まああのやっぱ株式市場を語るときに金と原油を話したとしても扱ってなかったらあんまりね響かないと思いますんで,うです、ね、ようやく扱えるようになったっていうのはなんか喜ばしいことですかね。うん
1: ね、えまだちょっと金と原油やってみたいなと思ってたけれどもなかなか取り組めなかった方にはぜひね、はい、この機会にチャレンジしていただきたいなというところですけれどもその FX の講座をお持ちの方はまた別にこの CFD の,あの講座を解説していただくということになるんですよねそうですね、はい、で今、えー、ホームページご覧いただいた方もいると思うんですけれどもニューヨークダウトラリピ特設ページということでトラリピ一年戦略のバックテストの結果なんかもあのホームページの方で公開されてるんですよね
3: 。そうですね。まああのこれはニューヨークダウのまあ季節性みたいなところに注目したえ戦略でして、はい、まああの理想的なるまあリグイ幅だったりとかまあレンジ幅みたいなのをまあ客観的に考察しているものがあります。うん、でまああのバックテストを載せてるんですけども、別にまあこれにこだわる必要もないですよ。はい、あくまで基礎的な内容なので、うん、はい。でまあ結構その。トラリピなんでね、あのニューヨークダウゃが上がり続けるから、はい、じゃあ、それトラリピが上昇で機能するというつもりでは、まも,もとなくて、はい、レンジでも収益チャンスがあるっていうのが、やっぱトラリピのメリットだと思うんで、んまあ、そこはしっかりちょっと確認していただきたいところかなと思いますね。はい<笑>
1: なんかちょっと見てみたんですけど、あの宮田さんがね、結構、このダウの動きについて、これまでの長い年月、いろんなことをこ織り込んで、どんどん上がってきたという歴史についてなんかも語ってらっしゃったので、ぜひね、このホームページの方もチェックしていただきたいなと思いますし、今でしたら、この解説していただいた方には、特別宮田さんのレポートという、書き下ろした、はい、レポートがプレゼントされるんですよね
3: 渾身のレポートの。んですね、はい。<笑><笑>面白かったです。僕自身見させていただいたんですけど、はい、もう気合い入れていただいたなという感じはしましたね、はい
0: 。これはちょっとお金を払ってでもです、ね、欲しいなというような内容ですからなかなかです、ねまあ、あのこれはぜひ読んでいただきたいなと思いますね。
1: これまでの扱われていた四指数も含めてですね新たに金と原油のえお取り扱いが始まるということですがこれが13日の月曜日来週月曜日からですよね、はい、えぜひ講座を開設していただいてえチェックしてみていただけたらと思いますまたこの情報なんかもね M2TV でダイドフックさ
3: んから発信されると、ね、各週火曜日ですね
1: 火曜日に、はいはい、発信されるということですのでこちらの方もも併せてご覧になってください。ということで、今回はマネースクエアの CFD ストラテジスト、大徳拓也さんにお話を伺いました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。以上、トラリピボックスでした。
2: マネースクエア
1: 昨年秋に導入した通貨ペア、5ドルニュージーランドドル、通称 o g q 位。それから10ヶ月。今や、トラリピをご利用中のお客様の二人に一人は、OG9 位を選択していただけるほど、たくさんのお客様の資産運用を支えるようになりました。マネースクエアでは、そんな OG9 位の実績と、そのトラリピ戦略を簡単に注文できるコーナーをまとめた特設ページをご用意しました。タイトルはズバリ、今5ドルニュージーランドドルがすごい。まだ o g q 位のトラリピ運用を未経験という方、マネースクエアの口座をお持ちでないという方、この機会にぜひ o g q 位の特設ページをご覧いただき、お取引スタートをご検討ください。また、すでに o g q 位でトラリピ運用中の方、期間限定で o g q 位に特化したお友達紹介プログラムも開催しております。通常のお友達紹介プログラムと合わせてご参加いただけますので、これを機にマネースクエアのトラリピ OG9 位をお友達に紹介してみませんか今ならさらにスワップ優遇を受けられるセマトクキャンペーンも実施中です。さあ、マネースクエアのトラリピ OG9 位で資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー・西山孝四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です
3: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「王道投資とは何か」というテーマですね
2: 、はい、いやここあのー、これね、えー、っとまず資料の1ページから見てもらうと、ええまあ、私は FRB の連中だとかね、FOMC のメンバーとか、連銀とか、極めて無能な連中だということをずっと言ってるわけですけど、金儲けはうまいんですよ、あの金融政策は無能なんですけど、何の対処もできないと、資産バブルに対してね、だけど、これね、最初、このダラス連銀のロバート・カプラーさん、これがね、ああめちゃくちゃ株やって儲けとると。僕単位でバタバタやってましてですね、えー、この人、連銀の総裁ですよ、はい、FOMC の投票権も持っとんですよ、はい、そんな人、株バンバンやってええんかいと、な、え、ん、ー、でもあれじゃねえですか、さすがにテーパリングもやめられんなと、ほ、は、ら、い、自分らそれに乗っとるわけですから、ポジショントークしてね、はい、でもっとね、立ちが悪いのはね、ボストン連銀の、えー、ローゼン・グレンですね、これね、住宅バブルとか金融バブルのこれ消しからんっつって、どっちか言いうと反対しとるんですよ。はい、だけど反対してるっちゅうのもね、予定調和なんですよ。はい、必ず、日本のあの、役人の会議でもいい,いいんですけど、あの、あの、よくあるんですけど、必ずね、はい、反対派のやつも呼ぶわけ。一応こういうやつも呼んでますと。はい、だけど最後は賛成するんですよ、どうせ。あの、会社でも一応あの、あの、<笑>こういうリスクがありますみたいなこと言うんですけど、最後は社長様に従いますと。はい、そういうあれでね、この人、住宅ボブル消しからんですって、はい、住宅セクターにバンバン投資しとると、で最近、この開示せんならんや<笑>、はい、せんならんということでね、はい、バン,バンもうあの叩いたら埃どころかね、粗大ごみが出てくるみたいな話なんですよ。はい、で、えー、2ページ、このね、まあ、ダラス・レンギンのカプラン総裁が、まあ、日本円にして1億を超える株式の取り入れ業を、まあ、バンバンバンバンやっとると、ね、このダラス・レンギンのホームページ見たら、カプランさんっていうのはゴールドマン・サックスの副社長だと、副会長。であ、副会長。で、それやめて、ハーバード大学のビジネススクールの教授もやってたと、いろんなね、日本でも社外取締役とか渡り歩いてる人がたくさんいますけど、まあそういうね、超エリートなわけです。でまあ、要するに、2023年まで金利をゼロにせえと、ね、両手緩和なんかあのやめたらだめだと言って、株をバンバンやっていくということで,です、ね、なかなか素晴らしい人だなと。究極のポジションいや、こんなことやってええんかって話なんだけどで、3ページ見るとね、このダラス・レンギンのページに、まああのー、このカプランさんがやった取引履歴が載っとるんですよ。すげえと。でね、やっぱりあの、金持ってますんで、ロットが違うんですよ。億単位でありますからね。はい、あのー、せこい投資はしてないと、はい。金腐るほど持ってますから、はい、こんだけあのー、企業渡り歩いてね、金もらってたら、ね、いくらでも小遣いみたいなもんですから、1億なんてね。で、4ページ。まあ、カプランさんがどんな銘柄に取引し引なしてたのかと。この利益はちょっと文字が小さいんで、はい、見てみるとね、これは抜群のポートフォリオで、まあ我々もちょっとうなったとと。株式、ETF、不動産などを含めた、要するに33銘柄を保有していると。で、そのうちの8割に当たる27件が100万ドルを超えて、超えてると、その総額でね。で、個別銘柄何やっとるんやと。まあ ETF とかいろんなものでポートフォリオ、さっき言った私の分散投資ですよ。の見本みたいな、えー、投資してまして、これはね、ヘッジファンドの帝王のレーダーリオンも顔負けだと、すごく似てる、はい、やってることが、で、個別はね、アップル、アマゾン、えー、なんだ、えー、アップル、アマゾン、アリババ、シェブロン、フェイスブック、GE ね、ジョンソンエンドジョンソン、オラクル、テスラ、要するにですね、まあ、飛び道具もテスラとか入ってるんですけど、もう王道投資なんですよ。ボロ株は全然買ってないと。で、まあ、こういうことをね、やっとる連中が、まあ、あのー、集まってるわけですよ、連銀とは。どういうやつが選ばれてるかと。いうのが大体見えてくるなと。で、えー、今ね、これで叩かれとるわけですよ、カプランさんは。ね、こんな、まあに、日本で言ったら日銀の支店長がね、株バンバンやっとろうと、億単位で。不健全じゃないかと。こんなことやっていいのかっていう話になるわけですよ。で、今何言っとるかちょっと、うんと、この前5ページ。8日にオンライン形式のイベントに登壇したと。でね、えー、9月にテーパリング発表せ言うとるんですよ、この人。今までは自分が株バンバンやってる時は、元あの、ゼロ金利を長くやれとで。今度は急にテーパリングでね、えー、9月の介入でね、あ,あの、会合でね、えー、購入調整の、えー、計画を発表して、はい、10月にテーパリングを開始しろって言って、はい、で、この人は、保有する株については、今月末までに売却するって言ってんですよ、今まだあのリグイで持ってる株も、だから自分が売ったら、別にテーパリングやってもどうでもいいわと<笑>いう話なんです、まあ、パーティーをお,お開きにするのはちょうどいいタイミングだと、まあ、これで叩かれとるんでね。はいねえ、まあ、これはアメリカに、ええ、限らずですね、どこの国でもこれは何回か紹介してる六6ページ。例の津田さんが言ってるブラックスワンチていう本を書いたナシーム・タレブさんが言ったんですけど、社会をね、危うくさしてね、もう無茶苦茶にしとるのは、こういうね、えー、水贈りを切らない。要するに、自分ではリスク取らないで美味しいとこだけ取るっいう連中がたくさんいるわけ、世の中には。ね。そういう人しか出世しないんですよ、世の中は。で、こいつらはですね、変動性変化無秩序のアップサイド。要するに利益は独り詰めするんだけど、損は他者に押し付けると。ね、自分だけ利食って、あとは知ったことかと。株が暴落しようがね、何しようがあんな、な俺の知ったことかと。いうことでね。で、まあ、要するに勝ってね、社長だとか、部長だとか、高い、えー、役職に就く人っていうのは、リスクをね、自分で取って、自分のね、えー、行動失敗したら私が責任取りますと。部下の責任でも私が責任取りますと。そういう昭和の時代があったわけ日本でも。今やですね、担当者責任ですよ、どこの会社でも。なんか上司が責任取るなんて聞いたことない。で、日本するにですね、こういうその勝っての英雄とは逆の逆英雄みたいな奴らがね、どんどんと出現してると。はい、でまあ、官僚銀行家ダブス会議に出席する国際人脈自慢業界の会員の皆さん、真のリスクをまあ取らずですよ、自分で、要するに権力だけは、なんでこんなやつがこんなあのポストについてるんだって、変な学者がたくさんいますよね、テレビのコメンテーターに出てくるあの学者とか医者とかあんなんでも、私に聞いたらね、東大の教授って電話かかってくるんだって、マスコミよく出てきて、大体断ってるらしいですよ、はあ。よほど暇な人とかね、変な人しか出てこないという話でですね、まあ歴史をね、見渡してみてもリスクをね、取らない連中がね、偉そうな顔してわーわーわわ言っとる世の中だと、な、シームタレブは言ってるわけこんな時代はね、勝ってなかったと。それほどもう何でもありになって私が、あの、いつも言ってるように、こういうエリートがですね、まあ要するに相場も滅ぼし、えー、7ページ。もう要するに頭がいいから人為でね自分たちの思惑で社会をコントロールできると考えてるんですでこういうやつの政策が墓穴掘って、まあ、政治家もそうですけどまあ要するに暴落だとかね革命だとか戦争だとかね災いが起こるんだということなんですよでその私が言ってた自信満々のイエレンさん8ページこれね二度と金融危機は起こらないと思うと、はい、ねえー、私,私たちの目の黒,黒いうちにはそうならないことを願ってるし、そうなると思っていないってよ。社会主義かよと。要するに、資本主義なんていうのはね、景気上がったり下がったりするのは当たり前じゃないですか。<笑>ないって言っとんですよで。今のところそういう政策をプログラムとしてやってるわけです FRB ひたすら株を押し上げるとかね。えー、不動産価格を押し上げると。誰もね、大衆は家買えないもん、アメリカの今の不動産の値段なんでね、平均年収の世帯が買えないような値段になったって、日本の89年と一緒ですよ。どうすんだよ、という話ですよね。だけど、この人たちは、さっきのね、ローゼン・グレンとか、あの、不動産に通してたんまり儲けて逃げていくわけですよ。で、後の始末は国民に押し付けるという時代なんですね。で、えー、そんなこんなでですね、さっきの CFD のことをちょっと言っときますと、9ページ、要するにもう分散投資しかないと、これちょっとやってる時間がないんでね、あとで読んでほしいんですけど、9ページにその分散投資がいかに重要かということが出てると、今や10ページ、ビログローソが言ってるの、現金も債券ももうゴミ箱の時代がこれから来るんだということですね。でそうは言いながら何を言うとるかと。11ページに SP500 と主要中銀の資産の推移と。この中央銀行だとかのばらまきが止まらない限りは、えー、S&P500 がバンバン上がっていくわけです、はい。永久に上がっていくと。奇妙な楽観がまあ今あるわけですけど、えー、12ページのですね、生産性を高めずに財政赤字を計上し、国債を発行し、カフェを増発し続ける、し続けることはできないんだと。これはあの、レーダーリオが言ってるんですけど、それはね、長期的に持続不,持続不可能なんだと、はあ、いうことなんですね。まあだから株もドーンと落ちちゃうかもわかんないし。そうするとまた金とかが最終的に上がってくるかもわからないし、気をつけないといけないと。で、あと18ページ。これはね、まあ、あの、中国でね、習近平が毛沢東みたいな政策をやっとると。いうことでね、これ日経新聞の記事で、まあ、文革の記憶がよぎると。私が言ってるように、もう中国も、えー、アメリカもですね、今、文化大学名の真っ最中なんです。その横のチャートを見るとね、今ね、まああの、紙幣の大増殺とね、えー、信用創造の時代なんですけど、だんだん戦争と革命の方に近づいてきてるなということですね、最後の19ページ、現金の価値が落ちると、大衆は生活に困っちゃうんです、ね、今まで毎月働いて給料入ってきて、それをひたすら積み上げてて預金してたらよかったと、現金が皆さん、パーになったらどうするんですかと。ね、こんだけむちゃくちゃな政策をやっとるわけですから、だから、気づいた時にはもう手遅れなんです、だからそれ,それがね、まあ、資産運用の究極の目的っていうのは、インフレヘッジですから、まあ、要するに多様な商品を組み入れてね、ポートフォリオを作って、うんえー、いかなる、まあ、私は全天候型ポートフォリオと呼んどるんですけど、いかなることが起きても、はいえー、大丈夫なようなポートフォリオを作っていくことが大事だということなんですね。うん
1: ずっとねインフレヘッジについてはこれまでも言われてきたことなんですが改めて王道投資とは何かというテーマでお話いただきました以上 FX マーケットスクエアでしたマーケット投資戦略さて来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略、伺っていきますさあ、来週、どんな通貨ペア、注目しましまょう、
0: はい、その前にあの前半の振り返りですが、やっぱり総裁選に絡んでこうえ出てるのが、ですね、はい、当社のえ宮田直彦のエリアット波動レポートというのがあるんですけども、はい、ぜひこれは読んでいただきたいんですけど、宮田さんが言った自民党総裁選の投開票日、9月29日前後に3万2000を超えるんじゃないか、2ケーキ、うん、という話もあってですね。まあ、その根拠等々も書いているので、ぜひちょっとレポートも読んでいただきたいんですけど、ちょっと、えー、今日用意したのは、な、え、し、ー、みたいのはです、ね、やはり大円通貨の中でも、えー、緩やかな上昇トレンドで、なかなか西山さん、あんまり面白くないなと番組でおっしゃってましたけど、うん、メキシコペソ、じりじりとこう上げてきているというふうな状況になっています。で、5円50というのを一旦超えてきたんですけど、また、えー、一回割り込んでというのがありますけど、えー、週足のですね、チャートを見ると、しっかりとした下値サ
2: ポート大会できてるということですから、これだから、金リトルでみんなやってるんだから、動かないのがいいんです,よそうんです、下手に上がると下がりますから
0: 、まさにあの、えー、資産運用の目標っていうのは、インフレヘッジということもあります、分散投資の中の一辺として、ばたばたやるよりもじっくり持ってっていうのがいいかなと、うん、で下は大体5円、40ぐらい、上が5円、60を超えてくると、上にはねるような、ちょうどボリンジャーバンドでいうところのスクイーズっていうのが今、起こってますから。うんちょっとと面白いいかなううふうに見てますで、まあ、最後に見たいのはいつもこの番組でもいう OG キウイで OG キウイの買い持ちをしてる方がですねどこまでちょっと下がるんだっていうふうに心配されてる方も多いかと思うんですけどえ26週のエンベロープのプラスマイナス 2% とプラスマイナス 4% を見ていくと。うんえー、ちょうどマイナス 2% 返りの 1.05 ていうのはやっぱり割り込んできて、だらだらと来てると、これはやっぱり金融政策の違うということで、ニュージーランドはやっぱり強気一辺倒ということで、おそらく年内利上げと、ただ、王子、オーストラリア、RBE に関しては、これまたえもう少し先だろうと、方向性はですね全然、曲げくなるっていうことはないんですけど、タイムラグっていうのが当然ありますから、進んでるのがニュージーランドということで、ーキーはだらだら下げてきてるっていうことですから。その下にはです、ね、マイナス 4% 回の 1.02 台というのも十分可能性としてはあり得ると、うんえー、ただ繰り返しながらこの真逆に動くということはないので、うん、基本は OG キーは今から買い下がっていってもいいのかなと、でまあ、例えばトラ当社でいうところの買い下がって、トラリピを仕掛けていくんですけど、利益確定利幅をとにかく大きく持つということは、買い拾いだけできるんですね、うんで、そういったものも今からちょっと面白いんじゃないかなと思うので。まあ、大変通貨の,、えー、そのメキシコペソ円とは、えー、o g q 位だったら、えー、今から買い下がっていって 1.03 割り込んで 1.024 とかこのぐらいまでを買い下がっていくという,ふうな、えー、方法も一つありかなというのでちょっとと注目いいいただければという,ふうに思いますね
1: 、はい、メキシコペソ円と o g q 位来週はちょっと注目してみてください。さあそして、ちょっと YouTube でねご覧いただいている方にお知らせなんですが、えー、先ほどからちょっと機器の不具合で配信が停止してしまっている時間があったようですので、えー、後ほどですね再編集したものを本日中をめどにまたあのアップさせていただきますのであの資料も併せてご覧いただきたいと思っていた方にはちょっとご不便をおかけして申し訳ございませんでした、えー、また本日中に再編集したものをアップさせていただきます。申し訳ございません、えー、さてまあ、先ほど西山さんのお話の中にも、ちょっと中国のお話もあったりして、ねはい、ブラックソワンの話もありましたけれども、ま
2: あ、例のエヴァーグランデグループのあれで、今、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃも燃えとるんですけど、えー、あれね習、習近平派と江沢民派のドンバチなんですよ、だから、えー、外から見てると、自滅してるように見えるんだけど、さっきの津田さんの政治の世界で、正装ですから、まあ、どういう落としどころするのか分かりませんけど。えーき、まあ、あのいろんなところにまた記事が出てるんですけどね、それに絡んで、はいまあ、一応気をつけといたほうがいいんじゃないかというふうに思いますね、う9月後半、あんまりいい相場じゃないんで、えーはい
1: 、それを中心にこう、マーケット全体にということも考えられるってことですかいや、まああ
2: の、もともと格付けの低い債券でね、それがまああの、はい、ジャンク債の崩さになっちゃったんだけど、はい、業者もね、結構大量に持っとる所とあるんですよ、はい、2社ぐらいね。でそいつらがぶん投げてくるとね、またまあ、うん、一つ損が出ると、なんかリグ、あのー、儲かってるもんあと、合わせ技で落としたりするんで、まあ、いろんなとこに、ね、飛びするんですよ、うんでた、その誰が持ってるのかはっきりしないわけですよ、だけどね、まあ、結局、われわれのね、常識、まああの、資本主義の常識と違うんです、中国は。うん、だから習近平の,その、なんだっけ、政権維持のために、うん教育からね、えーはい、IT からゲームから、全部今、弾圧しとるわけですから、そういう人ら力持ったら困るんですよ。はいだまあどういう処理の仕方をするのか知りませんけど、まあ、あの潰しちゃってね、一から国有企業で出直した方が早いということだと思うんですよね国
1: 有化したいと思ってるって
2: いやいや、したいというか、まあんま力持ったら困るんですよ、と,とにかくあの、うん、自分の喉元にね、なんかやってくるやつは困るということで、弱体化させてるわけですから、うんまあ、だからそれはね、予定調和で暴落が起きてるとみんな見て安心してるんだけど。はいえー相場のことはね,ね、そんなのんきなことで、ええのかいという声も一部飛んでて、はい、まあ、不動産のね、バブル崩壊っていうのはね、まあ、日本見たら分かるけど、うん、一番立ちが悪いんですよ、株の暴力はすぐ立ち直りますから。はい不動産ななかなか難しいですよ,怖
1: いですよね、はいえー、ちょっと勢いがある中で、デフォルトっていうワードが出てくるだけでも、ちょっとね、ピリッとした感じがしますけれども、うんま
2: あ、ただね、独裁なんでね、うんあの、民主主義国家だったら株暴落しとるんですけど、香港市場とかね、うん、何やってるのかさっぱり分かんないと、外から見てても、<笑>いう形になって、まあ、ちょっとね、気持ち悪い、気味が悪いそ撲ですよね。うん
1: 一方で日経平均株価今日は 1.25% の上昇373円高3万381円で終えているということで来週はどんな値動きになるのかまあ政局に絡んだ秋の相場についても注目していこうと思いますさあ番組そろそろお別れの時間近づいてまいりました今日ここまでのお相手は
2: 西山
0: 幸志郎とマネースクエア津田高水
1: と若林理香でしたさようなら,うならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました